0: Kita masih dalam seri wisdom, katakan wisdom, hikmat atau bijak. Nah, saya punya cerita ini. Jadi ada seorang kakek tua berumur 68 tahun dan dia dikenal sebagai seorang kakek yang bijaksana. Tapi dia istrinya sudah meninggal, sudah meninggal lama. Jadi kerjaan dia sekarang menghabiskan waktu mancing. Di, di sungai gitu ya suatu kali dia pergi memancing di sungai mancing ikan tiba-tiba ada kodok loncat di keperahunya. dan kodok ini bisa bicara ya kodok ini bilang kakek kalau kakek mau cium saya saya akan berubah jadi wanita yang cantik wah wow, gitu ya si kakek ini bengong juga kok ada katak bisa bicara gitu tapi dia cuma bengong aja lihat katak gitu terus dia diam Agak bereaksi. Terus katak ini ngomong lagi. Kakek, kalau kakek mau cium saya, saya bisa jadi istri kakek. Dan kakek pasti jatuh cinta. Dan teman-teman kakek sekalian akan sangat iri hati sama kakek. Kakek ini lihat lagi. Kemudian dia ambil kataknya dia masuk ke kantong. Kemudian dia mancing lagi. Kataknya bingung, dia ngomong. Kenapa kamu cepat cium saya? Ya, dan saya akan berubah menjadi istri yang cantik. Terus kakek ini bilang, saya sudah umur 68 tahun. Saya sudah pernah punya istri satu, tapi saya belum pernah punya katak bisa-bicara katanya. Jadi diantepin aja kataknya. Jadi itu kakek yang bicara saudara ya. Nah saya akan meneruskan tentang eh, hikmat di sini. Saya akan melanjutkan cerita tentang Salomo. Nah kita tahu dalam firman Tuhan, dikatakan Salomo ini orang yang paling berhikmat. Bahkan sesudah dia, tidak ada orang seperti dia lagi. Dalam hal segala sesuatu, Salomo sudah mencapainya. Jadi apa keinginan manusia? Dia sudah mencapainya. Bahkan bisa dikatakan over, kelewatan, gitu Nah kekayaannya, kemarin saya searching di Google, kalau dihitung sekarang, itu 2,1 triliun. Ya, saya gak tahu berapa itu. Dan sampai saat ini, Salomo masih yang terkaya. Dan saya percaya sampai selama-lamanya Salomo tetap yang terkaya. Karena apa? Karena firman Tuhan menuliskinnya seperti itu. Nah, Kemudian, Salomo memerintah sebagai raja di saya selama 40 tahun. Dia memulai karirnya, kedudukannya sebagai raja di usia yang terbilang muda yaitu 20 tahun. Dan dia meninggal kurang lebih umur 59 tahun. Nah, jadi bisa dikatakan Salomo ini top of the top, ya yeah, best of the best, nomor satu di dunia. Bagi Salomo nggak ada kata impian dalam kamusnya nggak ada. Karena apa yang dia impikan dia dapat dengan mudah mewujudkannya. Jadi kalau dia ngimpi saat ini nih, besok langsung dia bisa kerjakan, langsung dia bisa kerjakan. Nah saya akan kasih highlight sedikit. agar kita bisa bisa menangkap sedikit Salomo itu si, siapa? Ya. Kita baca di Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 10. Katakan, begini, Saudara bisa baca Salomo di satu raja-raja ya. Dan ini Pengkhotbah Salomo yang tulis. Ya. Dikatakan begini. Pengkhotbah 2 ayat 4 kan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar Mendirikan bagiku rumah-rumah menanami, ba- menanami bagiku Kebun-kebun anggur Aku mengusahakan bagiku Kebun-kebun dan taman-taman Dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah buahan Aku menggali bagiku kolam-kolam Untuk mengairi dari situ tanaman Pohon-pohon muda Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku Aku mempunyai banyak sapi Kambing domba melebihi siapapun Yang pernah hidup di Yerusalem Sebelum aku Aku mengumpulkan bagiku perak emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan nita-biduan nita yang menyenangkan anak manusia yakni banyak undik. Dengan demikian aku menjadi besar bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ini yang luar biasa ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Jadi dia tidak merintangi apapun keinginannya, dia lakukan. Apapun keinginannya, dia lakukan. Karena dia sanggup melakukannya. Luar biasa jadi bayangin setiap hari dia mikir aku mau bikin gedung besok jadi kerjakan langsung saya mau beli ini langsung beli saya mau beli ini langsung beli dan ini sepertinya apa yang manusia ingin peroleh ya kita semua dalam hidup ingin mencapai segala sesuatu yang Salomo sudah dapatkan bahkan dia over limit over limit nah kenapa dia bisa seperti ini dikatakan hikmatnya tetap Tinggal dalam dia Berarti karena dia punya hikmat Dia dapat menikmati hidup yang Luar biasa Katakan luar biasa Namun kita tahu Salomo pada akhirnya Jatuh dalam dosa Jatuh dalam dosa Salomo mungkin memulai Segala sesuatunya dengan sangat baik Tetapi akhirnya Sangat buruk Nah pertanyaannya Kenapa bisa demikian? Padahal Salomo orang yang nomor satu di dunia. Orang yang paling berhikmat. Dia pasti sudah tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kenapa bisa berubah seperti itu? Nah kita mau belajar ini. Saya percaya kenapa Salomo ditulis di sini? Karena Tuhan ingin kita belajar. Dari kehidupan Salomo Supaya kita tidak mengulangi lagi Hal yang Salomo lakukan Jadi bukan saya yang mengajari saudara Tapi firman ini yang mengajari kita semua Jadi kita sama-sama belajar ini, ya Kita sama-sama belajar Apa yang Tuhan mau kita lakukan Dan saya rasa ini sangat penting buat kita semua Baik yang sudah menikah Baik yang single, baik pengusaha, baik pelayan Tuhan, maupun bagi saya sendiri, ini sangat penting. Ya. Karena ini Salomo number one. Orang nomor satu. Dan dia pernah jatuh. Dan adalah berhikmat, kalau kita bisa belajar dari kegagalannya. Nah kita mau menyusuri kehidupan Salomo dari apa kegagalannya, Amin. Dan biarlah sepulang dari sini, kita menjadi lebih baik. Nah sebelumnya kita akan Lihat terlebih dahulu pencapaian apa saja yang Salomo sudah raih dalam hidupnya. Supaya kita semua punya gambaran. Seperti apa sih Salomo? Ya, saya nggak bisa tulis, tulis semua, saudara bisa baca sendiri. Saya akan highlight aja beberapa. Pertama, Salomo punya kuda 40.000 ribu. Kudanya mahal. Ya, bayangin kuda satunya berapa? Dia 40.000 ribu. Nyimpennya aja kandangnya berapa? Ini baru kuda. Dia punya 12 ribu orang berkuda. Dia membuat 3 ribu amsal. Jadi amsal salam elbu. 3 ribu. Saya bikin satu aja pusing. Saya nyiapin kotbah aja pusing. Dia 3 ribu. Dan kemudian dia bisa bikin nyanyian. 1 5 nyanyian. Waduh. Kalau satu album, 10 lagu. Dia 100 album. Dan albumnya semua meledak. Meledak di dapur mungkin. Ya, Wah. Booming ini hit. Wah, best seller semuanya yes best seller. mau, mau nggak, saudara gitu? Mau, semua mau seperti ini. Salomo bukan hanya satu album, seratus album dicetak mungkin. Wah, berapa juta eksemplar kalau sekarang? Ya, bayangin dari sana dia kalau dijual ber- punya duit berapa? Dan dikatakan Salomo bisa bikin sajak dari pohon, binatang melata sampai ikan. Jadi Salomo jalan nih, lihat semut langsung bikin puisi. Kita tahu ada ada puisi tentang semut di Amsal. Ya. Dia lihat ada katak, langsung bikin puisi. Ya, Saya lihat orang, enggak kepikir apa-apa. Bahkan dikatakan ada rumput, merambat di dinding, dia bisa bikin puisi dari itu. Semua dia tahu. Semua dia tahu. Luar biasa. Ini nomor satu soalnya. Ya. Kemudian apa lagi? Dia orang raja yang pertama bikin bayat suci. Dan dikerjakan selama tujuh tahun. pakai apa? pakai batu yang mahal pakai kayu aras, pakai emas yang luar biasa kemudian dia juga bangun istana bagi dirinya sendiri selama 13 tahun dan ini lebih hebat lalu dikatakan dia membuat tahta yang besar dari gading dan disalut emas murni, dan dikatakan dalam firman Tuhan, tidak pernah ada tahta yang seperti itu cuma Salomo yang punya Lalu Salomo dikatakan melebihi semua raja di bumi Dalam hal kekayaan dan hikmat Dan seluruh bumi mau bertemu dengan Salomo Seluruh bumi katakan Seluruh bumi ini ngantri pengen ketemu sama Salomo Pengen denger hikmatnya Mungkin mereka konsultasi, konseling, pengen tahu Dan sesudah itu mereka semua beri upeti sama Salomo Jadi orang semua, seluruh bumi katakan kejar kerja dia, wah luar biasa ya jadi kebayang nggak gimana gitu ya apa yang kita bisa bayangkan Salomo dengan situasi kondisi seperti itu? Lalu dia punya 1.400 kereta perang dan setiap tahun setiap tahun 23.000 kilo emas datang sama Salomo. Kemarin saya korek-korek se kilo aja nggak ada mas, batu ada. dia 23.000 ribu setahun sekali setiap sinca 23 ribu emas setiap sinca 23 ribu gila nggak ya. ini boleh gak ngomong gila pendeta? sorry, boleh lah ya kali-kali lah ya jadi saking terkejutnya aku ngomong itu ya. dan yang terakhir nah ini yang terakhir nih punya 700 istri dari kaum bangsawan cuantiknya minta ampun plus 300 gundik. Bayangin. Yang jomblo aku pikir harus mesti belajar sama Salomo. Masa satu aja nggak dapet. Ya, harus banyak-banyak baca amsal. Um, saya jamin minimal satu mau dapet. Ya, saran saya juga satu jangan banyak. Satu cukup. Ya, Ceceng. Bayangin. Hidupnya abis mungkin untuk ngurusin ini. Nih. 20 tahun total dia bangun. Bangunan. Dan waktu selanjutnya bikin amsal, bikin lagu. Ngurusin istri-istri gundik-gundik. Nah, yang terakhir ini, ini yang menyebabkan dia jatuh dalam dosa. Ini titik turning pointnya dia berubah. Yeah. Pertama, kita tahu dia berdoa sama Tuhan minta hikmat. Dan dikatakan di mata Tuhan, Salomo baik. Nah, kita baca di satu Raja 3 ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi di mata Tuhan pada awalnya ya Salomo itu baik di mata Tuhan. Jadi dia memulai dengan sesuatu yang baik. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi sesudah dia punya 700 istri, dan 300 guning Ini yang terakhir. Satu Raja 11. Vietnam Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud. Ayahnya. Terakhir, dia berubah. Sekarang, dia jadi jahat. di mata Tuhan. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? ya Kita sudah bayangin Salomo itu seperti apa. Semua orang pengen ketemu dia. Bagaimana mungkin dia bisa berari dari yang baik jadi jahat. Jadi seolah-olah dia jadi orang yang paling bodoh. Dia pasti tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia orang yang paling berhikmat. Dia bisa melakukan segala sesuatunya. Nah kenapa? Nah ini yang kita mau belajar. Dan bukan hanya itu, bukan hanya Salomo tahu. Dia sudah diperingatkan oleh babehnya Daud. Sebelum meninggal, babehnya kasih pesan sama Daud. Kira-kira orang kalau kasih pesan, kita ingat nggak? Ingat, apalagi dia mau meninggal. Dan saya yakin Salomo tulis itu pesan Daud. Dia ingat, bahkan nggak ditulis juga dia ingat. Karena ini pesan terakhir Daud. Daud itu raja yang disegani di seluruh bangsa Israel. Ya. Nah kita lihat apa pesannya. Satu raja dua, ayat satu sampai tiga. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia kasih pesan sama Salomo. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Daud papanya udah pesan. Jangan berbalik arah. Kamu harus tetap mengikuti Tuhan. Apakah Salomo lupa? Saya rasa nggak mungkin lupa. Dia ingat. Enggak cukup. Papanya Daud. Tuhan udah ngomong. Udah menampakkan. Dua kali. Mengatakan hal yang sama. Kita lihat. Satu Raja Tiga ayat 14. Ini yang pertama kali. Itu Tuhan yang ngomong. jika engkau hidup menurut jalan yang ketunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayamu Daud maka aku akan memperpanjang umurmu makanya Salomo hidupnya cuma 59 tahun karena Tuhan tidak memperpanjang umurnya ini yang pertama yang kedua Tuhan menampakkan yang kedua kali bicara hal yang sama 1 Raja 9 ayat 2-7 yang Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeo. Firman Tuhan kepadanya telah kudengar doa pemohonanmu yang kau sampaikan kepadaku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku, hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar berbuat sesuai dengan segala yang perintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas saya. Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel tetapi jika kamu ini anak-anakmu berbalik daripadaku tidak berpegang pada segala perintah ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada lain dan sujud menyembahnya maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan Kepada mereka. Kubuang ku dari hadapanku. Ini kedua kali. Kira-kira Salomo ingat gak sih? nggak mungkin gak inget ingat. Ya. Pertama babenya. Kedua, Tuhan. Dua kali. Masih kurang. Saya kasih satu lagi. Kitab Musa. Jadi kitab Musa ini seluruh bangsa saya pasti sudah baca kitab Musa. Apalagi Salomo. Nah Musa jauh sebelum Salomo udah lahir Dia udah mengatakan hal yang sama Dia udah memperingatkan hal yang sama Kita lihat di ulangan 17 ayat 17 Juga janganlah ia punya banyak istri Supaya hatinya jangan menyimpang Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan Terlalu banyak Salomo tidak mengindahkan Baik pesan papanya. baik Tuhan, baik kitab Musa mengapa bisa demikian Ya, yeah. pertama Salomo minta hikmat sama Tuhan dipandang baik dan dia dapat hikmat dan dengan hikmat itu dia merasakan hidup yang luar biasa dia dapat memperoleh segala sesuatu, dia dapat melakukan segala sesuatu Tapi lama-kelamaan, dia lupa bahwa hikmat itu asalnya dari Tuhan. Jadi seolah-olah gini, dia seperti naik pesawat sama Tuhan, dari landasan, Tuhan, Tuhan yang setir. Udah di atas, udah enak. Salomo bilang gini, udah enak nih, Tuhan minggir dikit lah. mulai dari sini, aku yang setir. Jadi sesudah di atas dia lupa sama Tuhan. Nah kadangkala kita sama seperti itu. Lagi di bawah Tuhan suruh apa aja kita lakuin. Ya. Mau doa semalam suntuk aja kita lakuin. Tapi udah begitu di atas udah agak enakan. Tuhan saya udah udah oke okay ini skar. Saya udah tahu mana yang benar mana yang salah. Dan saya percaya saya besok lebih baik. Tuhan minggir dikit. Saya mau setir. Ya, saya mau kesana, mau kesana, mau kesana, mau kesana. Kita lupa awalnya itu dari Tuhan. Dan ini yang terjadi sama sama Salomo. Salomo tidak lagi taat sama Tuhan. Ya, dulu dia taat sama Tuhan. Pengkotbah 6 ayat 12. Katakan begini. Pengkotbah 6 ayat 12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia yang ditempuhnya seperti bayangan siapa yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia Salomo berpikir karena dia sudah berhikmah dia bisa merancangkan sesuatu yang baik buat masa depannya terkadang manusia bikin sistem kehidupan yang menurut dia ini akan membawa dia ke kehidupan yang lebih baik dia percaya itu dan itu baik itu baik, kita semua harus punya, merencanakan sesuatu agar kehidupan esok lebih baik, tapi jangan lupa ada batasnya batasnya itu Tuhan sendiri dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok amin, nah Salomo lupa, dia udah di atas dia bilang Mulai sekarang, aku yang pegang kendali. Peraturan, aku yang buat. Kemauan, aku yang tentuin. Segala sesuatu, aku yang tentuin. Tuhan, minggir aja. Nah ini yang terjadi sama Jadi begini, pada saat dia baik, dikatakan dia dengan segenap hati melakukan perintah Tuhan. Artinya dia taat. Pada saat Salomo taat, di mata Tuhan Salomo itu baik. Tapi saat dia tidak taat, di mata Tuhan dia jahat. Jadi ketaatan menjadi tolak ukur bagi Tuhan untuk menentukan apakah seseorang itu baik atau jahat. ketaatan lebih penting di mata Tuhan. daripada hikmat, hikmat tanpa ketaatan tidak berarti apa-apa. saya tulis di sini wisdom without obedience is worthless. Yeah. Tuhan mau kita taat, yeah. bukan hikmat yang Tuhan lihat, tapi ketaatan yang Tuhan mau. Amin? Coba saya bayangin, saya, kalau saya punya dua orang. Yang satu pinter tapi nggak taat, yang satu enggak pinter tapi taat. Ya. Saya pikir saya mau pilih yang ini. Ya kalau bisa mah hikmat sama taat gitu. Ya. Karena kalau taat berarti dia itu mengasihi saya. Kenapa Tuhan patokannya taat? Kalau salom mengasihi Tuhan, dia akan taat. Sewaktu dia tidak taat, dia merasa dia lebih baik daripada Tuhan. berarti dia tidak mengasihi Tuhan, Amin? Katakan sebelahnya, taat sama Tuhan, Amin? Nah, waktu saya baca ini satu raja-raja, ya, Salomo sering kali mengklaim janjinya Tuhan, ya, sering kali dia menuntut apa yang sudah Tuhan janjikan, ya, dia bilang gini, Tuhan kau berjanji Dari keturunan Daud, engkau akan menaikkan aku sebagai raja. Kerajaanku akan kokoh selamanya. Tuhan kau berjanji bahwa anak Daud yang akan membangun bayi Suci Dan beberapa kali Daud mengklaim janjinya Tuhan. Nah saya akan kasih satu. Contoh satu raja-raja sembilan ayat 4-7. Saudara bisa baca sendiri nanti. Ini satu. Mengenai engkau Jika engkau, uh, sorry, satu raja sembilan, Oke okay. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar. Oh sorry, satu raja 82426 dua Satu raja 8 2426 Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel. peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Isa, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Isa, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau usapkan kepada hambamu Daud, Dan ini berkali-kali saya dapat gini. Nah, saya juga sering doa Kalau doa saya suka klaim janjinya Tuhan, boleh nggak? Boleh, ya. Karena setiap saya klaim janjinya Tuhan, Tuhan selalu menepati janjinya. Karena janji Tuhan itu Yananamit. Ya, kita boleh mengklaim janjinya Tuhan, tapi kita jangan lupa Tuhan pun menuntut kita <laughs> untuk melakukan hal yang sama sama Tuhan. Ya. Selalu mau nuntut, nuntut, tapi dia lupa. Tuhan juga tuntut dia. Ya. seringkali kalau kita sudah dapat janji sama Tuhan, kita lupa. Kita nggak mau melakukan lagi apa yang sebelumnya kita lakukan. Dan ini yang dilakukan oleh Salomo. Nah, saya akan kasih ayat di mana Tuhan pun menuntut ketatannya ya. Yang tadi 1 Raja 9 ayat 4 sampai 7. mengenai engkau jika engkau hidup di hadapanku sama seperti daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku aku akan meneguhkan tata kerajaan menurut saya untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada daud ayahmu dengan berkata keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan saya. tetapi jika kamu ini anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang kepada segala perintah dan ketetapanku yang telah kupikirkan padamu, dan pergi beribadah kepada lain dan sujud menyembahnya. Katakan ketujuh, aku akan melenyapkan. Salomo kalau tentang janji Tuhan ingat, tapi janjinya dia sama Tuhan, dia lupa. Kita harus ingat-ingat, kita punya janji apa sama Tuhan? Kita harus ingat apa sih yang Tuhan tuntut dari kita? Jadi gini, Hikmat itu pemberian dari Tuhan. Tapi ketaatan itu pemberian kita untuk Tuhan. Wisdom is a gift from God. But obedience is our gift to God. Beberapa minggu yang lalu, saya uh, mengunjungi uh, salah satu Denny, ya, istrinya Cynthia. Dia sakit demam berdarah di Borromeus. Jadi saya jenguk dia. Tapi udah sembuh sekarang. Ma. Amin. Saya jenguk dia, kemudian istrinya yang di sebelahnya ada, dia, dia cerita anaknya Wan nangis waktu papanya sakit demam berdarah. Saya ada di sana, dalam hati saya gini, oh tuh mengasihi papanya. Kalau anak saya, kira-kira sama enggak melakukan hal yang sama, gitu. Dan puji Tuhan, beberapa minggu kemarin saya sakit masuk ke rumah sakit tu hari. Jadi Pak gini, hati-hati kalau berharap sesuatu bisa langsung dijawab sesuatu. Dan saya minggu kemarin saya masuk ke rumah sakit dua hari. Ya, nah saya tuh punya kebiasaan kalau pagi suka doa dan malam pun suka doa. Pada waktu malam pertama saya eh, nginep di rumah sakit, istri saya, anak saya doa, istri saya lapor, anak saya nangis doain saya. Dan puji Tuhan berarti saya tahu anak saya sayang sama saya. Amin. Boleh kasih kemuliaan? Kasih kemuliaan buat Tuhan ya. Nah, anak saya itu dibeliin Lego. Karena dia senang Lego. Jadi saya suka beliin dia. Lego. Nah, kalau waktu dia tahu saya sakit, dia bilang dia nanti mau mengerjakannya nanti. Sesudah saya sembuh, dia mau pasangnya sama-sama dengan saya. Gini, saya tuh senang kadang-kadang kalau lihat dia bisa bikin Lego, bisa gambar, bisa melakukan sesuatu pencapaian, saya senang. ya siapa sih yang nggak senang ya punya anak bisa melakukan sesuatu yang baik tapi saya lebih seneng kalau dia mengasihi saya amin bukan pencapaian tapi saat dia taat saat dia mengasihi saya nah Tuhan pun demikian ya Tuhan ingin kita taat karena waktu kita taat artinya kita mengasihi Dia amin ya nah jadi poin pertama yang kita bisa belajar ya kalau saya boleh tulis di sini Itu tentang ketahatan, oke? Nah, sekarang yang kedua, apa sih yang kita bisa sama-sama tangkap belajar dari sini? Berbicara tentang pencapaian, bukan berarti kita nggak boleh mencapai sesuatu. Saya juga punya target tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Ya. Kalau bisa segala sesuatu lebih baik, perusahaan pun punya visi, punya target. dan target itu bisa membuat kita jadi optimis semangat. Kita jadi kreatif, mendorong kita untuk melakukan lebih baik ke sana. Karena ada target, ada pencapaian. Ya. Yeah. Nah, kalau pencapaiannya kecil, kebahagiaan kita juga mungkin sama yeah. Tapi kalau pencapaiannya besar, tantangannya lebih besar tapi kita bisa menanggulanginnya. Kepuasan kita, kebahagiaan kita lebih besar. Betul enggak? Saya ambil contoh gini lah, misalnya marketing rumah, mungkin di sini banyak marketing rumah. Misalnya agent rumah dia mau menjual rumah, harganya 300 juta dan dia bisa closing, bisa kejual, puas nggak dia? Puas lah, dia bahagia dia bisa menjual rumah, seharga 300 juta. Tapi minggu selanjutnya dia bisa jual rumah seharga 300 miliar, puas nggak? Puas, dia bahagia. Tapi levelnya beda. Kalau bisa dikatakan yang ini levelnya 100. Ya. Yang ini 10 lah. Karena pencapaiannya juga besar. Ya, jadi lebih bahagia gitu rasanya, lebih puas. Bagus, tapi ada jeleknya menurut saya. Masalahnya begini. Sekarang berarti kebahagiaan ditentukan oleh apa yang kita capai. Kalau tidak tercapai, apakah masih tetap bahagia atau tidak? Apakah masih tetap 100 level kebahagiaannya? Dan ini, aku pikir ada yang salah dengan ini. Nah, menurut firman Tuhan, itu bukan seperti itu. Ya, Kita baca di pengkhotbah 8 ayat 15. Dikatakan begini. oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan minum bersukaria itu yang menyertainya dalam jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari maksudnya bukan kita kerjaan kita makan minum tidur makan minum tidur bukan <tuh> ya tapi yang saya tangkap gini nih kita itu makin lama makin menua betul kita akan semakin terbatas Visi kita makin terbatas. Daya pikir juga kita makin terbatas. Segala sesuatu makin terbatas dengan beriringnya penambahan umur kita. Kalau pencapaian menjadi tolak ukur kebahagiaan kita, apakah kita yakin seumur hidup kita selalu bisa mencapai apa yang lebih baik? Saya rasa enggak. Karena semakin hari kita semakin terbatas. Dan pasti kita akan mengalami kegagalan di satu titik. Kalau begitu, kita seumur hidup susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kadang bahagia, kadang enggak. Kadang bahagia, kadang enggak. Nah, pengkotbah bilang begini. Kamu makan, minum, bersukaria. Ini diberikan oleh Tuhan. Artinya begini. Kebahagiaan kita bukan karena pencapaian. Tapi karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu kebahagiaan kita. Dari hal-hal yang sederhana. Kalau kita bisa makan, itu juga pemberian dari Tuhan. Dan kita harus bahagia. Kalau kita bisa nafas, cuma nafas, itu pemberian dari Tuhan. Selanjutnya, itu tetap pemberian Tuhan. Kalau kita bisa mensyukuri hal-hal yang sederhana, contohnya nafas, dan kita bahagia, maka seumur hidup, selama kita masih bisa nafas, kita akan terus bahagia. Karena dasarnya bukan pencapaian, Tapi pemberian yang Tuhan sudah kasih untuk kita. Jadi hidup ini sebetulnya mudah, simple, jangan dibuat rumit. Ya, kalau kita baca di kejadian, Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Pohon, terang, gelap, binatang, tumbuh-tumbuhan. Sesudah semuanya jadi, baru Tuhan menciptakan manusia. Artinya begitu manusia masuk, semuanya udah siap. semuanya udah siap, simpel nggak? Simpel. Nah, sesimpel itu hidup. Bukan berarti kita nggak boleh melakukan yang lebih baik, bukan? Tapi jangan taruh kepuasanmu, kebahagiaanmu dari pencapaian hidupmu. Nah, ini faktor kedua yang kita belajar, ya. Jadi kalau saya boleh tulis ini kebahagiaan, ya. Dan Salomo. kebahagiaannya ditentukan dari berapa banyak emas yang dia punya. Ketenaran yang dia punya, berapa banyak istri yang dia punya. Ya. Dan itu yang terjadi. Makanya dia tulis bilang sia-sia semuanya waktu dia udah sadar dia mengkhotbah gitu. Ya, karena dia mengerti karena sebetulnya kebahagiaan itu kalau kita menerima, menikmati pemberian yang Tuhan sudah berikan pada kita. Maka apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita, kita harus lakukan, pergunakan dengan maksimal. Ya. Amin. Nah, sekarang faktor ketiga. Apa nih? Ya. Kita baca di 1 Raja 11 2 ya Pada tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada Onesha, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta, katakan cinta. Waduh, jadi bahaya juga cinta. Ya. Karena Salomo terpaut oleh cinta. Ya. Tiba-tiba dia bisa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pikirannya aku pikir dia benar. Pikirannya benar, dia tahu mana yang baik dan yang salah. Tapi karena perasaan cintanya tiba-tiba dia jadi melakukan apa yang salah dan dia tahu itu salah. Dan dia melakukannya dengan sadar. 1 Raja-raja 11 ayat 11. Versi bahasa Indonesia masa kini ini. Tuhan berkata, karena dengan sadar engkau melanggar perjanjianmu dengan aku dan tidak mentaati perintah-perintah, itu bukan dengar-dengannya jadi Salomo melakukannya itu sadar sadar pernah ada cerita teman saya cerita ada seorang laki-laki udah menikah udah menikah, tapi kemudian dia lagi pergi main, istrinya di rumah ketemu sama cewek cewek cantik, ditanya udah menikah belum? belum, jadi dia pura-pura sadar Nah saya pikir, kalau Salomo nggak mungkin gak sadar. Karena istrinya ada seribu. <laughs> Mana mungkin gak sadar. Cinta pertama 10, 20, 30, sampai 100. Dia pasti sadar bagaimana jatuh cinta sampai seribu. Nah Salomo sadar betul apa yang dia lakukan. Nah kenapa bisa begini? Jadi perasaan itu penting juga di mata Tuhan. Kita lihat di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan itu juga penting di mata Tuhan. Amin. Nah, saudara pernah lihat orang di kejar-kejar anjing karena perasaan takut dia bisa loncat ke tembok yang tingginya 2 meter. Sebelumnya nggak bisa. Tapi karena perasaan takut, dia bisa loncat. Ya. Saya pernah lihat juga di TV ada pencuri dikejar-kejar, dia bisa loncat sekali. Karena apa? Karena takut. Ya. Kalau lagi benda makanya dia mikir dulu loncat. Jadi kita pun harus bisa mengendalikan perasaan kita, karena akan berpengaruh sama tindakan kita. Nah Musa, eh Salomo. Dia bisa dengan mudah dikendalikan perasaannya. Ini saya bayangin gini, semua orang di sana udah tahu Salomo itu seneng cewek cuantik. Ya. Mungkin dia udah ke satu, ke sepuluh. Ya. Mungkin ada cewek cantik. wih Salomo senengnya cewek cantik. Saya cantik. Dan dia besoknya pagi dandan abis-abisan. Dia sengaja ngehadang Salomo waktu jalan. Kemudian pura-pura jatuh. Salomo diangkat, cantik juga. Yuk kawin hari ini, oke? Bisa gitu, bu? Setiap hari, ya. Jadi dengan mudah kita bisa mengendalikan perasaan Salomo. Salomo dengan mudah dikendalikan. Asal sediain cewek cantik, dia jatuh, dia melakukan hal yang jahat, ya. Nah, kita harus bisa mengendalikan ini. Kalau nggak bahaya, ha? ya. Saudara mau nggak dikendalikan sama orang? Gak mau. Nah, bagaimana caranya? Musa udah kasih tahu jawabannya. sama Salomo, tapi karena dasarnya Salomo tidak taat, dia tidak mau mentaati apa yang, Salomo, yang, yang, yang Musa sudah berikan jauh sebelum Salomo lahir. Kita lihat di Ulangan 17 18 sampai 20 versi bahasa Indonesia masa kini. Kalau seseorang dinobatkan jadi raja, ini Musa yang tulis, dia kasih pesan, ia harus diberi sebuah buku. Berisi hukum-hukum Allah yang disalin dari buku asli yang disimpan oleh imam-iman Lewi. Kemudian uh, ulangan 17 ayat 19. Buku itu harus selalu ada di dekatnya. Dan seumur hidup ia harus membacanya. Supaya belajar menghormati Tuhan Allahnya. Dan dengan setia mentaati segala perintah yang tertulis di dalam. Ini pesan dari Musa untuk seorang raja. Ini raja ini, raja yang memimpin bangsa Israel. Pesannya ini, instruksinya jelas, ya, konsekuensinya jelas. Apa yang di harus dilakukan detail jelas. Gak mungkin Salomo gak ngerti ini. Nah, kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, saya percaya pikiran kita bisa ubah. Perasaan kita, kita bisa kendalikan dengan baik. bahkan tindakan kita bisa 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 baik di mata Tuhan. Kenapa? Karena, Karena kita baca firman Tuhan. Dan ini harus setiap hari seumur hidup. Ini perintah nggak main-main. Karena ini diberikan untuk seorang raja. Kita mau hidup kita berubah, kita harus izinkan Kristus mengal- mengambil alih kendali kehidupan kita. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Kalau kita tidak baca. yang di luar sini, akan ambil alih kendali kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang saya mau kasih contoh nih. Ya, Saya mau kasih contoh Paulus. Ya. Kenapa saya ambil Paulus? Saya melihat Paulus, orang yang hidupnya, sudah diambil alih kendali oleh Kristus. Jadi bukan dia lagi yang hidup. Kita baca di 2 Korintus 11, ed 23 sampai 27 Katakan begini ini, ini Paulus yang bilang Apakah mereka pelayan Kristus Aku berkata seperti orang gila Aku lebih lagi Aku lebih banyak bercerih lelah, Lebih sering dalam penjara didera di luar batas Kerap kali dalam bahaya maut ya, Kemudian Lima kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali empat puluh, kurang satu bukulan. Dua lima. Yuk, next. Tiga kali aku didera Satu kali dilempari batu. Tiga kali kapalnya karam. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, kebanjiran, bahaya penyamun, dirampok, Bahaya dari pihak orang Yahudi Dan pihak orang-orang bukan Yahudi Bahaya di kota bahaya Di padang gurun bahaya Di tengah laut bahaya Dimanapun Paulus ada, bahaya terus Dari pihak saudara-saudara palsu 27 Aku banyak berjeri, lelah, dan bekerja berat Kerap kali aku tidak tidur Lapar, dahaga, kerap kali aku berpuasa Kedinginan tanpa pakaian Kalau boleh saya katakan Ini gila ya. Bisa dibilang Paulus mau bunuh diri ini mah mau bunuh diri tapi tetap melakukan kenapa bisa begitu jadi sepertinya ini mah bukan, bukan manusia bukan Paulus kenapa? hidupnya sudah ambil alih kendali pikiran, perasaan, tindakannya bukan dia lagi tapi firman Tuhan Kristus yang ada di dalamnya saya tulis begini keserupaan dengan Kristus Itu akan terjadi Kalau kita mengizinkan Kristus Mengambil alih kendali hidup kita yeah. Christ likeness happen when you let Christ Take over your life Kita boleh Di take over hidup kita, dikendalikan Tapi kita harus tahu Yang kendalikannya siapa Kalau Kristus yang kendalikan hidup kita Puji Tuhan Tapi kalau yang lain Bahaya okay. Nah kita harus Baca firman Tuhan ini Setiap hari Kita boleh dengar firman dari orang lain Boleh Saya pun sering dengar Kita boleh dengar kesaksian dari orang lain Saya pun sangat diberkati Tapi kita harus baca sendiri Kepercayaan kita nggak boleh dari warisan orang lain Kita harus dapat sendiri dari Tuhan Kita harus ketemu sendiri dari Tuhan Maka itu yang akan mengubah kalian Amin. Saya bisa salah ngomong. Saudara mesti cek apa yang saya di sini. Ya. Kalau saya salah ngomong gimana? Ya. Dan saya pun cek sendiri saya benar apa enggak. Saudara harus baca firman Tuhan setiap hari. Kalau kalian hidup yang pengen lebih baik. Amin. Hallelujah. Tegang amat. Kasih tepuk tangan dong. Buat Tuhan. Nah, jadi ketiga, kalau saya mau kasih tulisan Ini kendalilah ya. Nah ini yang terakhir, yang keempat. yang keempat apa? Nah saya tertarik sama Paulus. Entah kenapa saya mau membandingkan Salomo dengan Paulus. Kayaknya jauh ya. Tapi saya dapetnya ini. Gini, Salomo ini kalau dilihat dari berbagai sudut semuanya baik. Jadi kalau dia mau selfie mau di sini mau di sini semuanya bagus. Hih, aku pikir dari bawah sampai atas semuanya bagus. Enggak ada yang jelek. bahkan sudut rumahnya pun mungkin apa tempat sampah juga dari emas Mas, ya nggak tahu isinya juga apa ya mungkin perhiasan yang udah su- su- potong gitu dibuang di sana dan saya bayangin waktu ratu sheba datang ke dia dikatakan dia tercengang kagum ya, gila ya ngomong lagi gila ini memang untuk mengungkapkan betapa tercengangnya lah ya saya punya katanya itu doang ini, ini jalan juga nggak tahu ini batu apa nggak ngerti dia belum pernah lihat seumur hidup. Wah dari cara pakaian dari cara makan, wah luar biasa. Dia bilang apa yang aku dengar baru setengahnya. Ini luar biasa. Saya belum pernah melihat seperti ini. Dan saya bayangin kalau saya ke sana ya mungkin bisa saya ke sana. Saya mau mau izin pipis ke WC boleh? Oh boleh ke WC. Waktu kawase itu toiletnya dari emas. Saya mungkin akan sangat hati-hati gitu. Ya. Kepikiran saya saya akan bawa cutter aja, saya krokin masnya. Ya. Jadi bisa bayangkan seperti itu. Jadi dari sudut manapun semuanya baik, perfect, enggak ada yang jelek. Jerawat satu dokter langsung datang. Beresin. Ya, semuanya baik. Nah, Saya mau head to head nih Salomo sama Paulus Pertama Salomo awalnya baik, dia percaya sama Tuhan Dia dengan segenap hati Mengikuti Tuhan pada awal Paulus itu dulunya Saulus Dia gak percaya Tuhan Dia bahkan kerja kerja orang Kristen Untuk dibunuh Salomo itu berhikmat Luar biasa Paulus dikatakan Aku mau orang yang paling bodoh Salomo kuat Paulus Itu fisiknya lemah Dia mau mati terus berapa kali yeah. Salomo punya posisinya Paling tinggi top of the top Paulus bilang gini Di antara semua rasul Aku yang paling rendah Aku yang paling hina Itu Paulus Salomo berhasil Dalam segala sesuatu Paulus Masalah terus nggak ada berhasilnya mau mati lagi mau mati lagi mau mati lagi mat dimana mana masalah dimana mana masalah dimana mana masalah ya yeah. kemudian Salomo sehat Paulus dikatakan dalam firman Tuhan dia ada duri dalam daging dalam versi bahasa Inggrisnya dia punya handicap dia sakit nggak tahu apa entah sakitnya nah. tapi kita tahu akhirnya beda Paulus mencapai garis akhir Finish dengan baik Salomo Akhirnya menjadikan Bahkan kerajaan Israel Pecah Menjadi dua bagian nah, Apa yang saya mau sampaikan Begini Saya punya Ini baru dibuat tadi pagi Ya, yeah. Semoga bisa Menggambarkan apa yang Mau saya sampaikan Jadi ini lampu Ini bagus ya Anggap ini emas lah Anggap emas, emas. Ini bagus kan? Bagus ya. Tapi kalau casing ini rusak Gimana jadinya? Jelek gak? Sepertinya jelek Tetapi Terangnya lebih terlihat Semakin ini koyak Semakin terangnya lebih terlihat Dengan jelas Amin nah Kita semua ingin Terlihat baik Kita semua ingin terlihat baik Saya juga sama ingin terlihat baik Tadi pagi waktu Mau khotbah juga Saya pilih dulu, saya mau pakai apa Saya mau yang baik Saya siapkan firman Tuhan yang baik Semua saya ingin Memberikan yang terbaik Gitu Tapi begini, ada kalanya Kita Mengalami hal yang tidak baik Dan itu normal Katakan normal Normal. Kita bisa merasakan yang baik Itu normal Kita mau terlihat baik Itu normal Tapi ada kalanya kita tidak terlihat baik Dan itu pun sama normal Tapi saat kita tidak terlihat baik Justru saat itu Orang akan melihat siapa yang ada dalam diri kita sebenarnya Karena yang penting bukan casingnya Tapi lampunya Untuk apa casingnya bagus, tapi enggak ada lampunya. Tapi semakin casingnya rusak, sinarnya semakin terang keluar. Jadi saat aku lemah, justru aku kuat. Amin. Nah, kita baca di 2 Korintus 12, ayat 9. Dikatakan begini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuah, kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanmu, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Apa yang orang lain ingin lihat dari dirimu? Kita sendiri atau yang di dalam kita? orang akan tahu siapa yang di dalam diri kita waktu kita dalam keadaan tidak baik apa isi dalam kita jadi semua ini is not about you but about God who is in you ini bukan tentang kita tentang siapa Tuhan dalam kita amin nah terakhir kita baca di Lukas sebelas ayat 31 dikatakan begini Pada waktu penghakiman ratu dari selatan ratu Siba akan bangkit bersama orang yang katakan ini dan ia akan menghukum mereka sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada salomo siapa yang ada di sini itu Kristus sendiri dia adalah sumber hikmat dari segala sesuatunya. Amin. Ibu beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you. Ibu boleh kita bangkit berdiri. Thank you Jesus.